0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Ellen Rohlfs Gedichte für den Frieden in Nahost Übersetzt von Milena Rampoldi in diesem Buch präsentiert die Menschenrechtlerin und Übersetzerin Milena Rampoldi für die Menschenrechte Pro Mosaik das Engagement der deutschen Menschenrechtlerin und Übersetzerin Ellen Rolfs und eine Auswahl ihrer Gedichte zu wichtigen Themen rund um den Nahostkonflikt. Blumen im Stacheldraht Wohin ich sehe, Stacheldraht und immer wieder Stacheldraht. Große, hohe stacheldraht -Verhaue. Was ist das nur für ein Land? Es erschreckt mich. Ich hasse Stacheldraht, denn als Kind verletzte ich mich darin. Warum gibt es so viel Stacheldraht? Gibt es so viel Angst, Hass und Gewalt? Wer muss denn innerhalb des Stacheldrahtes bleiben? Und wer außerhalb? Warum muss einer drinnen bleiben und ein anderer draußen? Warum nur so viel Stacheldraht? An einer Stelle jedoch sah ich etwas Wunderbares. Zarte, gelbe, leuchtende Blumen durchdrangen und umwucherten in verschwenderischer Fülle den Stacheldraht. Ja, er war kaum mehr zu sehen. Für mich war es ein Symbol Natur überwindet böse, verletzende Grenzen, sonst unüberwindliche Barrieren. Ohne Gewalt, ja, völlig gewaltlos. Diese sanften und zarten Blumen hier weckten ein altes Wort in mir. Ein Wort des griechischen Dichters Sophokles. Er lässt es seine Antigone sagen. »Nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da«. I have a dream, I have a dream, you have a dream, we all have a dream, and they have a dream too. Peace with security and dignity, peace with justice for all. Me and you, they and us, we have a dream. Shalom. Salam, Shalom, Salam. Ein Kind Ein Kind, ein jüdisches Kind, wird geboren nach biblischer Überlieferung im Schutz einer Stallhöhle vor 2000 Jahren in Bethlehem und lebt. Seitdem feiern Christen Weihnachten. Kinder, jüdische Kinder, wurden geboren vor 65 Jahren in Auschwitz, Meileneck und ähnlichen Unorten, lebten kurz und starben im Gas. »Wo ist Gott?«, fragt mancher seitdem. Kinder, israelisch-jüdische Kinder, wurden geboren vor etwa zwanzig Jahren. Wohl behütet im Kreissaal eines Krankenhauses in Tel Aviv, Ariel oder Jerusalem. Und Leben, um zu hassen? »Born to kill«, liest man auf manchem Soldatenrücken. »Du sollst nicht töten«, heißt eines der Gebote ihres Gottes. Kinder, palästinensische Kinder, geboren im Heiligen Land, in PKWs oder am Checkpoint oder am Straßenrand. Nicht nur bei Bethlehem. In den Jahren der zweiten Intifada starben auf diese Weise bei 61 Geburten 36 Kinder und 19 ihrer Mütter. Gebt ihnen Geigen. Nehmt ihnen nicht weg das Brot und das Wasser, das Land, die Ölbäume, Straßen, Häuser, Schulen und Werkstätten. Nehmt ihnen nicht weg die Würde, Freiheit, Hoffnung und den Lebensmut. Doch nehmt weg die Checkpoints und Straßensperren, den scharfen Befehlston, die demütigende Bewegung, die Undercover-Einheiten, die Kollaborateure, die Gefängnislager mit ihren Folterern, die Panzer, Scharfschützen, Hubschrauber, Bulldozer, das Tränengas, den Lärm der Motoren und Granaten, das Monstrum der Apartheidmauer mauer Nehmt all dies weg und lasst das verhaften, zerstören, verletzen, das gezielte Töten. Sie nehmen sonst nicht nur Steine in die Hand, sondern Kalaschnikows. Sie schmuggeln Waffen und basteln Mörserraketen, verstecken Minen am Straßenrand. Ja, schnallen sich Sprengstoffgürtel um den Leib. Haben sie denn noch etwas zu verlieren, außer der Angst vor dem Tod und reißen so Unschuldige mit in den Iren? Wer sind sie? Terroristen? Freiheitskämpfer? Wer Wind sät, wird Sturm ernten, wer Gewalt sät, wird mit Terror konfrontiert. Rum, gebt ihnen Geigen, Trompeten, Celli und Trommeln in die Hand Die Würde und Achtung vor dem Anderen Steckt sie mit Begeisterung an, schenkt ihnen Liebe Verständnis und wahren Sinn fürs Leben In lohnender Zukunft So wurde aus Rasmi, dem Steinewerfer Rasmi der Geiger Aus Samir, dem Intifaderjungen. Samir, der Architekt Aus Majid, dem frustrierten Majid, der Arzt Aus Nasmi dem geschlagenen Nasmi der Archäologe Aus Mahmud, dem beraubten Mahmud, der Dichter Aus Sliman, dem gedemütigten Sliman, der Maler Aus Noah, dem traumatisierten Noah, der Friedenskämpfer ach mit dem Gefolterten, wird hoffentlich ein ganz normaler Familienvater. Ja, gebt ihnen Geigen in die Hand, den Pinsel, das Buch oder ein Werkzeug. Gebt ihnen zurück die menschliche Würde, die Hoffnung, den Augen, ein Ziel. Und natürlich das Brot und das Wasser. Das Haus, das Land mit seinen Fruchtbäumen gibt doch zurück die Ehre dem Einzelnen und den Familien, die Freiheit und Sicherheit im eigenen Land. Gebt ihnen Geigen in die Hand, dann werden sie beweisen, ihre Gene sind nicht anders als die ganz normaler Menschen. Sie werden leben in Frieden mit sich und ihren jüdischen Nachbarn. Nach Martin Buber, Hannah Arendt, Yeshayahu Leibowitz und Yehudi Menuhin. Wäre es nur nie anders gewesen. Lasst endlich den Geist der Gerechtigkeit und der Versöhnung wachsen. Drum Drum gebt ihnen Geigen in die Hand und Hoffnung ins Herz. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich möchte der Welt eine Geschichte erzählen. Über ein Haus mit einer zerbrochenen Laterne und einer verbrannten Puppe. Über ein Picknick, an dem man sich nicht mehr erfreute. Und über eine Axt, die die Blumen tötete. Eine Geschichte über ein Feuer, das einen Zopf verzehrte. Eine Geschichte über eine Träne, die nicht nach unten ran. Ich möchte eine Geschichte erzählen über eine Ziege, die nicht gemolken wurde. Über Mutters Teig, der nicht gebacken wurde. Über eine Hochzeit, die nicht gefeiert wurde. und Über ein Baby, das nicht erwachsen wurde über einen Fußball, der nicht gekickt wurde, über eine Taube, die nicht flog. Ich möchte eine Geschichte erzählen über einen Schlüssel, der nicht benutzt wurde, über ein Klassenzimmer, in dem keine Kinder waren, über ein Buch, das nicht gelesen wurde, über einen Spielplatz ohne Kinderlachen, über eine belagerte und einsame Farm und über ihre Früchte die nicht geerntet wurden, über eine Lüge, die nicht aufgedeckt wurde, eine Geschichte über eine Moschee, in der nicht mehr gebetet wurde, über eine Moschee, die nicht mehr steht und eine Kultur, an der man sich nicht mehr erfreut. Ich möchte eine Geschichte erzählen über ein schmutziges, grasiges Dach, über einen Stein, der einem Panzer trotzte, über eine hartnäckige Fahne, die sich weigert, sich hinzulegen und über einen Geist, der nicht besiegt werden kann. Ich möchte der Welt eine Geschichte erzählen. Jetzt zünde eine Kerze für Palästina an. Du kannst es tun, zünde eine Kerze an, eine kleine Kerze. Beobachte, wie die Dunkelheit weicht. Jetzt Versuch es. Ein Lichtstrahl wischt die düstere Nacht beiseite, wie die Morgendämmerung anbricht. Beobachte. Kannst du sehen, dass alle Dunkelheit der Welt nichts, das schwächste Flackern eines Lichtstrahls auslöschen kann? Zünde eine Kerze an, eine kleine Kerze. Sieh, wie die Dunkelheit schwindet. Du musst es tun. »Hey, Welt, hörst du mich?« Giftgas Sommenschlacht 1916 Mein Vater war Soldat und überlebte den Giftgasanschlag Durch Zufall Eine Plane hatte ich gelöst und über ihn gelegt Nicht über den Kameraden neben ihm der blieb tot liegen. Beide waren Soldaten inmitten der Front. Golfkrieg 1991. Saddam Hussein droht mit Giftgas. Mit Gas aus bundesdeutscher Giftküchenindustrie. Nun müssen israelische Kinder mit Gasmasten leben. Welch makabres Spielzeug. Die Angst geht um in jüdischen Familien. Berechtigte Angst. Ein Kind starb schon unter der Gastmaske, auch ohne Gas. Ein Kind israelisch-arabischer Eltern. Intifada 1987 bis 1991. In den von Israel besetzten Gebieten haben Mütter Angst. Seit Jahren berechtigte Angst vom sogenannten Tränengas. Gas aus der US-amerikanischen Giftküche. Es reizt nicht nur die Augen. In Wohnungen und Krankenhäuser geworfen ersticken alte Menschen, Kranke und Säuglinge. 88 in drei Jahren. Unzählige Neugeborene kamen zur Welt. Gasmasken waren für Palästinenser unbekannt. Mit vor die Nase gehaltener Zwiebel glaubten sie sich schützen zu können. Nur israelische Soldaten trugen Gasmasken beim Tränengaseinsatz. Golfkrieg 1991 Saddam Hussein droht mit Giftgas. Gas aus bundesdeutscher Giftküchenindustrie. Die Angst geht auch um in palästinensischen Familien, berechtigte Angst. Denn sie erhielten keine Gasmasken, zunächst. Schließlich wurden doch 5000, doch nur an einigen Orten und nur für Erwachsene verteilt. Aus alten Beständen. Eine Mutter meinte dazu, soll ich mir eine Gasmaske aufsetzen und zusehen, wie meine Kinder ersticken? Was sind das für Menschen, die solch todbringende Unterschiede machen zwischen deinen und meinen Kindern? Das Blut aller Kinder ist gleich, konnte man bei einer Peace Now-Demonstration lesen. Wie tröstlich. Es wird nicht von allen mit zweierlei Maß gemessen. Heiliges Land? 10. November 1988 Es ist mein letzter Abend in Jerusalem, diesmal vor den Mauern der Altstadt, schräg gegenüber vom Damaskustor. Ich schaue noch einmal hinüber. Im warmen Schein des Abendlichts leuchtete zur Hälfte noch die goldene Kuppel des Felsentums, darüber am Himmel die silberne Sichel des Mondes. Zwischen den Zinnen der Stadtmauer huschen bewaffnete Soldaten vorbei, gleich einem martialischen Schattenspiel. Sah es zu Sultan Suleimans Zeiten so aus? Warum an diesem Abend steht eine Belagerung bevor? Ich kann kaum schlafen, denn die ganze Nacht rollen dröhnen schwere Militärfahrzeuge an der Altstadt vorbei, ins Westjordanland. Ich denke an David und Goliath, oder heißt David jetzt Abdullah? Wenige Tage später wird in Algier der Staat Palästina ausgerufen. Singen, Tanzen und Fahnen schwingen sind aber strengstens verboten. Man hatte vorgewarnt, jedes Haus, das eine Fahne zeigt, wird dem Erdboden gleichgemacht. Allein in Ramallah sorgen 1000 Soldaten dafür, die Freude im Keim zu ersticken. Ich frage mich, heiliges Land, verheißenes und gelobtes Land, erlöstes und befreites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich erlebte im Westjordanland nur ein belagertes, besetztes Land und ein unterdrücktes Volk in ihm. Himmel über Bethlehem. Himmel über der Stadt, wie allerorts auf dieser Erde. Sterne über Bethlehem am blausamten Himmel. Vollmond. Leuchtend rot aufsteigend Über zerstörtem Wald des Jebel Abuchnaim Augustsonne über Bethlehem Glühend heiß Unbarmherzig gegen Mensch und Tier Ist Wasser nicht für alle? Dunkle Wolken bedeuten nicht nur lang ersehnten Regen Ein böses Omen Wolkentor licht durchflutet Hoffnung Zugvögel über Bethlehem selten obwohl es für sie keine Grenzen gibt Hubschrauber über Bethlehem vergiften mit Tränengas das Flüchtlingslager in weiße Wolkengült nicht nur zur Weihnacht Raketen, Bomben und Granaten Gegen Kirchen, Schulen, Krankenhäuser, Menschen und Tiere Zu viele Tote, immer wieder auch Kinder Warum, fragen viele Kampfhubschrauber, F-16-Bomber Panzer und Scharfschützen verbreiten Terror und Angst in Bethlehems Gassen im neuen Millennium. Mauern, Stacheldrahtzäune, Checkpoints und Apartheidstraßen halten die Stadt im Wirbelgriff. Wie lange ist Leben noch möglich? Und wer weiß wann Atombomben über dem Land aus nahen Arsenalen ein... Apokalyptisches Szenario von Tod und Verstrahlung. Gelobtes, verheißenes, heiliges Land. Doch endlich, Stern über Bethlehem, erwies so stets bei Matthäus den Weisen den Weg. Wo sind sie wohl heute, die Weisen, die Klugen, Engel über Bethlehems Hirtenfeldern öffneten den Himmel. Sie verkündeten Friede auf Erden. Wo ist er, der Friede? Friedenstauben möchte ich senden, anstelle von Heuschrecken schwärmen, anstelle von Bomben, Gas und Raketen und den Himmel in dicke Finsternis tauchen, drei Tage, nein, Wochenlang um die scheinheiligen Minister wie Siedler, wie damals den Pharao zur Besinnung und Vernunft rufen, dass sie den Abwesend-Anwesenden und den für Transfer Bestimmten endlich die Hände reichen, gemeinsam das Friedenslied anstimmten, gemeinsam Bäume pflanzten, das Land und die Stadt, das Wasser und das Brot miteinander teilten, in Gerechtigkeit und wie Vettern und Brüder als gute Nachbarn nebeneinander in einem Land lebten, Jahwe oder Allah, jeder auf seine Weise anbeten, auf das aus dem tödlichen Tohu von heute endlich Frieden werde im Heiligen Land. Shalom und Salam. Es ist Krieg. Kinder und Leute, es ist Krieg. Weit weg zwar, so scheint es, und doch sind wir mittendrin. Mit von uns vorgefertigten Raketen, mit unserem Know-how von Giftgas, mit unserem Geld, mit der Zustimmung unserer Regierung. Kinder und Leute, es ist Krieg. Wir sehen's am Bildschirm. Die amerikanischen Boys strahlen. Dem geben wir es aber, dem Saddam. Wie kann er nur Kuwait überfallen, ein friedliches Land, das Völkerrecht missachten? Oder geht's nur ums Hüten des Öls? Kinder und Leute, Krieg macht uns aber weiß. Jede Bombe zerstört nur militärische Ziele. Jede Bombe ausgerüstet mit Superhirnen weiß genau, was getroffen werden muss. Zivilisten? Nein. Die trifft es nicht. Für uns sieht es wie Plan und Computerspiel aus, nur ein aseptischer Eingriff. Wie sollte da Blut fließen? Inzwischen fließt nicht nur Blut, sondern fließt und brennt auch das Öl, verfinstert den Himmel und bringt schwarzen Regen. Kinder und Leute, es ist Krieg, ein heiliger Krieg, sagt der eine, ein gerechter Krieg der andere, und beide sehen wir betend. Welch beruhigender Anblick. Ist nur der eine ein machthungriges Monstrum und der andere nur ein Prinzipienreiter? Um der Menschenrechte willen? Kinder und Leute, es ist Krieg, der Krieg geht gut, sagte der andere. It was a healthy bombing today, fügt General Kelly hinzu. Bomben auf Bunker und Wohnblocks. 314 Tote auf einmal, verkohlte Mütter mit Kindern, vor Schmerz wimmernde Kinder ohne Hände und Füße, mit verbrannten Gesichtern, die Ärzte sind hilflos. Der Krieg geht gut. Nein, nein, Zivilisten, die trifft es nicht. Ich aber schreie und schreie, zornig, entsetzt und empört außer mir und todtraurig. Ist das unsere Zivilisation, unsere hochgelobten westlichen Werte? Wo oh, haltet doch ein Stopp den Krieg, er ist ein Verbrechen, hört auf mit den Bomben um Gottes und der Menschen, um unserer und aller Kinder willen, und aller Kreatur zu Lande und zu Wasser willen. Stoppt den Krieg! Sofort! Ora et labora Dies lernten wir einst im Lateinunterricht, Bete und arbeite. Ein sinnvoller Rat. Er prägte jahrhundertelang nicht nur das Leben der Mönche. Es entstand eine blühende Kultur im europäischen Mittelalter. Ob Buch oder Baukunst, Musik und Malerei, Bildung, Wissenschaft und Landwirtschaft. Ora et Labora gab dem Leben Sinn und Ziel und schuf bewundernswerte Werke. In der jüdischen Gemeinschaft des Städtel hatte das Gebet in der Synagoge auch einen hohen Stellenwert. Es hielt sie Jahrtausende am Leben und verband sie über Kontinente hinweg. Und in Palästina lernte ich einen alten Olivenbauern kennen, der seine Olivenbäume hegte und pflegte und erntete und nicht nur Zeit zum Beten fand im Mitgebetsteppich mitten im Olivenhain, sondern auch noch zum Lesen philosophischer Bücher. Ein weiser Mann, dessen gütigen Blick ich nicht vergessen kann. Er war ein Mensch, ein Vorbild für seine Enkel, von denen einer nun ein weltweit anerkannter Kardiologe ist. Ora et Labora kam mir spontan in den Sinn, als ich während des Libanonkrieges ein Foto von der Nordgrenze Israels sah. Eine große, batterie schlanker Raketen, zuweilen beschriftet von jüdischen Kindern mit Grüßen an die im Libanon. Welch makabrer Scherz. »May you die. I've waited so long for them.« Ob Streubomben, konventionelle oder solche mit depleted Uranium, das war für mein unschuldiges Auge nicht zu erkennen. Dahinter aber stand ein Soldat mit Gebetsschal, Kippa und Gebetbuch, um schnell vor dem Abfeuern noch sein Gebet zu verrichten. Ob er dabei wohl auch an die Opfer, die Opfer seiner nächsten Tat gedacht hat? An die am Felsen zerschmetterten Kinder, wie es im Psalm 137 heißt? Waren es vielleicht gerade diese Rachepsalmen, die ihn anfeuerten, sein blutiges, zerstörerisches Tun fortzusetzen? Nun heißt es nicht mehr Ora et Labora, sondern orate, necate et disturbate, betet, tötet und zerstört. Welch pervertierter Fortschritt vom einst angeblich so finsteren Mittelalter zur aufgeklärten, zivilisierten Neuzeit. Der Neuzeit mit Völker- und Menschenrechten dachte ich wenigstens. Trockene Gedichte Ich weiß, dass diese Gedichte trocken sind Vom Staub des Unrechts bedeckt, das sie bekämpfen Aber bleibt mir die Wahl von anderen Dingen zu schreiben Von denen ich gern schriebe Oder muss ich zuerst das da schreiben, um Zeugnis abzulegen, was mich bedrückt Und gegen die... Die bedrücken? Viele Zeilen sind ohne Freude geschrieben. Und was ich sage in ihnen, das sage ich ungern. Aber ich sage es doch, denn es muss gesagt werden. Unverschleiert, bitter vom Staub des Unrechts. Und wenn es trocken ist, so sind daran auch die Schuld, die Schuld daran sind, dass es gesagt werden muss. In meinem Werk Ellen Rolfs »Gedichte für den Frieden in Nahost« stelle ich das Lebenswerk der deutschen Menschenrechtlerin Ellen Rolfs vor, die sich seit Jahrzehnten für den Frieden in Palästina einsetzt. Das erste Kapitel befasst sich mit den Themen Judentum, Ethik, Zionismus, Antizionismus und interreligiösem Dialog im Monotheismus. Ich zeige auch auf, wie wenig Zionismus und Judentum miteinander zu tun haben, denn ich sehe den Zionismus als die Umkehrung der Ethik des Judentums. Nach der Vorstellung der Biografie von Ellen Rolfs und ihres Engagements für den Frieden in Palästina präsentiere ich dann im zweiten Teil des Buches verschiedene Gedichte von Ellen Rolfs. Gedichte sind für die Autorin die Sprache der Seele, denn Poesie und Menschenrechtsarbeit, Kunst und Friedensarbeit lassen sich nicht voneinander trennen. Poesie für die Menschenrechte ist in diesem Sinne eine dialogische Poesie. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist kein religiöser Konflikt und kein Kampf zwischen Religionen, sondern ein Kampf um Land, Ressourcen, Siedlungen, Wasser und Macht aber die Religion könne den Konflikt wiederum auf mikrosozialer Ebene ohne Zweifel lösen. Und diesen Weg zeigt uns Ellen Rolfs in ihren Gedichten auf. Die Menschenrechtsarbeit ist eine Lebensaufgabe und pessimistisch ausgedrückt ist sie eine Sisyphusarbeit, der Ellen Rolfs unermüdlich nachgeht. Im Nachwort schreibt Evelyn Hecht-Galinski über Ellen Rolfs »Tatsächlich verbindet mich mit Ellen ein politischer Einklang, da auch ich mich als bekennende Antizionistin dagegen wehre, dass Deutschland dieses besondere Verhältnis zu Israel pflegt unter Ausblendung der international geächteten Völkerrechts- und Menschenrechtsverbrechen. Keine deutsche Staatsraison für die ethnische Säuberung Palästinas«. Demzufolge gibt der Holocaust dem jüdischen Staat nicht das Recht als koloniales Terrorregime im illegal besetzten Palästina zu herrschen und ein anderes Volk, das palästinensische, zu vertreiben, zu enteignen und jegliche Rechte zu berauben. Was ich mit Ellen gemein habe, ist die Empathie für das Leid der Menschen, unabhängig davon, auf welcher Seite sie stehen für das jüdische Leid von damals während der Shoah und für die Palästinenser von heute in der fortschreitenden Nakba. Denn die Palästinenser fielen dem Verwandlungsprozess der jüdischen Siedler, die aus der Naziverfolgung flohen und nach Palästina kamen, in Täter, wie es im Gedicht »Höre Israel« von Erich Fried so schön heißt, zum Opfer. Die Nakba als Katastrophe und Ermordung Verfolgung, Vertreibung und Unterdrückung der Palästinenser bis heute ist ein Leitmotiv unseres Übersetzens und Schreibens für Palästina. Noch etwas, was mich mit Ellen verbindet, ist die Überzeugung der Wichtigkeit der Einbeziehung der Poesie, Kunst und Musik in den Diskurs rund um die Menschenrechte. Die Poesie wird somit für mich zu einem Werkzeug des Kampfes der Menschenrechtlerinnen gegen die Gewalt des kolonialistischen Zionismus, der jegliche Verbindung mit den ethischen Werten des Judentums unterbrochen hat. Das Leid der Palästinenser nimmt Ellen Ross emotional sehr stark mit und auf dieser Grundlage setzt sie sich für die Rechte der Palästinenser ein. Menschenrechtlerin zu sein, bedeutet für sie einfach ein empathischer Drang hin, zum Schrei für die Gerechtigkeit für Palästina. Gerade als Deutsche, die das NS-Regime hautnah erlebt hat und somit nie wieder auch für Palästina fordert. Aber aus ihren trockenen Gedichten liest sich auch das positive Leitmotiv »I have a dream« von Martin Luther King heraus. Ein Gedicht mit diesem Titel widmet Ellen Rolfs ihrer Freundin Rachel der verstorbenen Frau von Uri Avneri. Ein Thema, das auch sehr stark aus den Gedichten von Ellen Rulfs herausklingt, ist die Bedeutung des interreligiösen Dialogs für die Förderung des Weltfriedens und der gemeinsamen Bemühung aller Monotheisten für die Beendigung der Gewalt im Nahen Osten. Denn es ist gleich zwölf, warnt die Poetin in einem Gedicht. Sie hörten Lyrik Ellen Rohls Gedichte für den Frieden in Nahost, übersetzt von Milena Rampoldi. Sprecher war Uwe Kulneck.